2: Brutal exhibición del Atlético de Madrid en Vallecas ha despedazado al Rayo que iniciaba con dos victorias, 2-2 a 0. Bueno, esto es otra cosa. El Atlético de Madrid es un contendiente al título y lo ha dejado clarititito en Vallecas 7 a 0, inclusive Perdiendo a Memphis Depay por lesión en la primera parte, entra Morata, marca dos anotaciones. Lo repasaremos más adelante. La Yamal, el jugador del Barcelona, también será momento de detenernos un poco en lo que ha hecho la Yamal. en el Estadio de la Cerámica en el partido ante Villarreal. Ya sabíamos a nivel de selección... Menor en España, que este muchacho brilla con luz propia, pero hacerlo ya en la liga, en la competencia oficial con el Barça, es otra cosa, y este muchacho tiene, eh, pues, un futuro brillante, el cielo es el límite Gerard Moreno, eh, homenajeado en el partido entre Villarreal y Barcelona, el repaso completo de la jornada, lo tendremos aquí en Fuera de Juego, a través de ESPN Plus, todas las incidencias, todos los resultados, eh, a lo largo de los siguientes minutos, y vamos con Antoine Griezmann, después de la goleada de 7-0 del Atlético de Madrid.
3: Pues los tres puntos, quería hoy la victoria, pero hoy tiene un 0-7. Esto no se lo esperaba, esto es el mayor triunfo a domicilio del Atlético de Madrid. Que, que, que se le pasa uno por el cuerpo, buenas noches.
4: Buenas, no, la verdad que hicimos un gran partido desde el inicio con mucha intensidad y la verdad que el gol... El... En los primeros 10 minutos pues, eh, nos da ¿no? tranquilidad para, para seguir, eh, para estar con confianza con el balón y, y al final son tres puntos que, que eran muy importantes. Eh, la verdad que muy, muy, muy contento con el trabajo del equipo eh, y, y ahora descansar y pensar ya en el, en el próximo.
3: Oye, si sí, había ganas de ver a un Atleti vertical, preciso, eh, eficaz, ya ha sido todo, ya han salido todas las cosas.
4: Sí, la verdad que estamos trabajando muy bien, eh, nos ha costado en los dos primeros partidos, eh, igual por, por el calor, el cansancio de, de, de los viajes que hicimos, pero, pero necesitamos ganar eh, ya, eh, perdimos el año pasado muchos eh, puntos eh, desde el principio y la verdad que estamos muy bien, eh, con confianza y a seguir así.
3: Quería el y la mejor versión de Griman, el Griman de siempre. Aquí está abriendo además la lata, lo importante que fue anotar tan pronto para que luego cayeran todos los goles, porque hoy anotaron todos.
4: Sí, eh, el primer partido no, no, no estuve muy bien, segundo con más piernas, pero con el balón poca participación y al final hoy pues eh, muy bien, ¿no? eh, con, jugando con alegría como siempre. Y, y me encontré muy bien, así que a seguir así.
3: 16 goles hiciste la temporada pasada. Eh, ¿Tienes alguna meta para este año?
4: No, yo creo que la meta ya <risa> todo el mundo la sabe, la tengo en la mente y es mi principal objetivo.
3: Tu compañero de baile, Memphis, eh, a las mil maravillas, te ¿entiendes con él?
4: Sí, Memphis está, está muy bien, ha hecho, ha hecho gol, a ver la lesión qué tal, pero luego eh, Tramolata se hace doblete, entra Angelito, mete gol, eh, entra Llorente, hace gol, así que es muy importante el, el banquillo y si queremos eh, ganar cosas, pues necesitamos de todo el mundo.
3: Enhorabuena, gracias.
2: gracias. En las palabras de Antoine Griezmann después de la goleada de 7 por 0. Eh, modestia, ¿no? Modestia de Antoine Griezmann la toma con sangre fría. Aquí estamos Paco Gabriel, Barak Feder Miguel Ángel Reseño con ustedes. Paco, ¿qué te parece este Atlético de Madrid? Al minuto 3 abrió la lata y no quitó el pie del acelerador del Atlético. Así es, Miguel Ángel,
1: por supuesto. Eh, al minuto 3 y después los últimos minutos también, es, nunca aflojó el Atlético. Y a esto te encuentras con un equipo que hace un gol rápido y que en ningún momento se lo vuelve a pensar dos veces, sino que mete el pie a, del acelerador a fondo y nunca afloja. Eh, las goleadas no se planean, esto es una realidad, pero... Se van formando en el transcurso del partido y todo pintaba, y estábamos viendo el partido juntos, todo pintaba para que esto fuera todavía más
0: escandaloso.
2: Sí, realmente eh, tuvo de alguna manera piedad el Atlético de Madrid ya en los últimos minutos porque estaba decidido y, y aprovechó todas las situaciones. Un partido tan redondo, Barak, del Atlético de Madrid. Esto no, te, no lo tenía nadie en, en, en esta proporción que le vimos en el presupuesto.
0: Bueno, eh, no, no, no seas modesto, eh, Miguel, te, te escuché a ti y a, y a Paco hablar de, de un partido que iba a ser cerrado, muy cerrado y, y un empate, ¿no? Era lo, lo, lo más probable, como para, como para poner en contexto lo que se esperaba de este partido hace apenas 90 minutos, ¿no? Y, y en realidad fue un placer para el Atlético de Madrid desde el primer minuto. Viene condicionado, obviamente, porque en la primera jugada es increíble no, eh, lo laxo que es a la hora de marcar diría eh, creo que, que el verbo ni siquiera aplica no, sino de acomodarse, de amontonarse en el área en el centro que recibe absolutamente solo Antoine Griezmann para el 1-0 a partir de ahí ya con Rodrigo de Paul generando inmediatamente después ese error de, de Aridane que no logra rechazar el segundo gol, muy pronto ya estaba ganando 2-0 el Atlético de Madrid y eso condiciona el resto del partido, ¿no? Eh, el Atlético de Madrid es afortunado, pero, pero busca esa, esa suerte. El Rayo Vallecano le abrió la puerta un par de veces muy temprano y eso empezó a pavimentar el camino a una goleada histórica.
2: Sí, el 5 por 0 lo hace eh, Ángel Correa después de un error de Dimitrevsky, una mala salida, ya desconcentrado. Eh, rompe la línea bien Morata en un par de ocasiones. Se habla mucho de los fueras de lugar, eh, los fueras de juego, ¿no? Hablando sí. de, de, de este programa. Eh, en los que constantemente cae Morata pero ahora resolvió muy bien y luego Llorente también marca o sea esta versión del Atlético la pregunta ahora sería Paco ¿por qué no la vemos más seguido? ¿no? es un Atlético con semejante potencial
1: eh,
2: entiendo que no se puede golear a todos los equipos de la liga pero sí por lo menos tener esta actitud
1: porque los errores que hoy comete Rayo Vallecano no te los da ningún otro equipo y mira que el Rayo Vallecano hoy amanecía como dentro de los cuatro mejores de la liga Imagínate, los errores, quizás no el primero, del segundo en adelante, todos, todos son evitables, todos son evitables, son errores groseros, me llama la atención en un, en, en un inicio de temporada, en un equipo que iba tan bien, sin recibir gol, errores muy puntuales que se pudieron evitar, imagínate, de siete goles, este partido pudo haber terminado sin problema 1-0 y no estaríamos diciendo otra cosa más que normal es lo que esperábamos. Todos son errores groseros para futbolistas profesionales. No te lo puedes esperar por un tema de técnica, por un tema de actitud, por lo que quieras. Es como que, bueno, ya nos metieron dos, que nos metan tres. Si nos metieron tres, ¿por qué no nos van a meter cinco? Y si nos metieron cinco, que nos metan siete. ¿no? Sí.
2: Y así terminó. ¿Y ¿Y así el,
1: terminó? El, 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 el gol de, de Antoine
2: Grisman, el, el Atlético, al minuto tres, mm. es inexplicable que Antoine Griezmann, siendo el mejor jugador del Atlético, al minuto tres remate solo. O sea, sigan al siete, que está en la parte baja de la pantalla, y levanta la mano, está solo. Grisman, el mejor jugador del Atlético. Y de primera, bueno, sí. lo resuelve muy bien. Y luego en el segundo, Aridane no, no y corta. Hay balón. contextos. A ver, pero ¿cuál es el contexto, Baraco? No. O sea, eh, el contexto es que... No, no, no. García, pero se pudo No, por acomodar. eso, por Bien. ejemplo,
0: si se acuerdan... No, 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 el contexto se da en otros partidos. Si, si se acuerdan ayer del Barcelona-Villarreal, Gaby remata solo. Y si no era Gaby, estaba Lewandowski. si no, había un tercer jugador del Barcelona. Pero claro, fue una... Eh, tiró la línea en fuera de juego muy mal el Villarreal. Es fue un ejemplo? error. Pero hay de errores a errores. El Villarreal... Tenía ¿no? eh, un objetivo y, y lo hizo mal. Aquí no, aquí es sería censurable si estuviéramos hablando del 7-0. Pero se matizaría dentro de un equipo desconectado. Que te pase eso tan pronto cuando el partido está 0-0, la verdad es que no hay ni por dónde eh, razonarlo siquiera. El segundo gol no te lo pueden hacer.
2: El de Aridane, sí, no, el no, error no, es no, terrible. No, es
0: que te tienes que barrer para cortar la pelota.
1: Y después de este pase, bueno, le gana la espalda al defensor. Pero pero parecía que venían patines. Sí. O sea, no, 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 no hay manera, no, no, no tienes por qué. El partido está ahí en disputa todavía. Llama mucho la atención en cuanto a actitud se refiere, ¿no? Y le podemos seguir ahí el tercero, el cuarto y, y todos los demás. Morata no es más rápido que ninguno de los centrales. Ninguno. Bueno, hoy parecía un velocista.
2: Sí. Hoy parece a Kylian Mbappé, eh, Álvaro droga. Morata, ¿no? Porque sabemos que es un rematador, <risa> es, un, es un tipo que le pega muy bien, pero sí, sí. no es un velocista. Y hoy, y hoy, de verdad, el despliegue. Vean, por ejemplo, este Está es la ¡Solo! Jugada, ¡Solo! ¿Cómo y por qué? El, el lateral arriba es el que habilita a Álvaro claro. Morata, si no, hubiéramos hablado del, del juego de, de, de Morata, Saúl de primera. Ahora, el, el Atlético, yo, yo creo que se regodea y eso hay que aplaudirlo, porque cuántas veces, Barack, le hemos criticado al equipo del Cholo Simeone que no va por más, que no deja el potencial, que no quiere conseguir eh, una actuación espectacular, hoy sí se regodea. Sí. Y hoy fue con todo y, y nos hace pensar Pero, que puede estar al nivel de Real Madrid y Barcelona con ese, con ese equipo que tiene.
0: Sí, ahora, eh, recordemos también porque hasta en un 7-0 hay intrahistorias, ¿no? Eh, recordemos lo que fueron quizás los primeros 20 o 25 minutos de la segunda mitad. El Atlético de Madrid estaba con el 3-0 encantado, el Rayo Vallecano era el que tenía la pelota, en cualquier momento parecía el 3 a 1 inminente, no llega y sí se acaba de escocer terriblemente el Rayo Vallecano a partir del cuarto gol, eh, el de Morata ¿no? que, que, que acababa de ingresar y después sí, ahí es cuando el Atlético de Madrid muestra el hambre de la que había carecido o de la que no mostró de, demasiado apetito ¿no? en los primeros minutos de un solo tiempo. ...cuando iba ganando también 3 a 0... ...y cuando parecía que iba a ser el típico encuentro... ...en el que el Atlético de Madrid iba a cerrar la cortina... ...a mí me gustó mucho el Atlético... ...la temporada pasada en la segunda vuelta... ...creo que hizo partidos muy buenos... ...de la mano, comentaba... ...de, de un Antoine Griezmann... Que, ...que está en el mejor momento de su carrera... no, ...más allá de estas dos primeras jornadas... ...en las que no había brillado tanto... ...yo sí pienso que, que este buen Atlético de Madrid... ...más allá que, que cualquier técnico... Eh, ...Paco Miguel... ...cualquier técnico del mundo prefiere ganar 7 partidos 1-0 a ganar 1-7-0 y empezando por el cholo, ¿no? Eh, sí creo que, que este contexto de, de liga en donde el Barcelona tiene dudas eh, en todos lados, eh, que el Real Madrid no está terminado y, y quién sabe si lo terminen de aquí a 5 a días, yo creo que es una de esas oportunidades que se da cada 5, cada 7, cada 10 años y que el Atlético de Madrid tiene que aprovechar porque, porque lo veo preparado para por lo menos hacer una liga de 3. En el contexto
2: actual, Paco, al Atlético lo es. Encima de Barcelona y Madrid,
1: igual que Barcelona y Madrid o abajo de Barcelona y Madrid. Es que es muy interesante eh, hablar. Yo coincido en que esta liga, viendo al Barça, viendo al Madrid aún siendo líder, eh, yo hubiera esperado más del Sevilla. Vamos a ver al Valencia. Hay que ver al Girona. Hay que ver al Girona, aunque esto está empezando. Eh, no, yo al, yo al Atlético lo veo por encima del Barça y por encima del, por encima del Madrid. Sí, sí. A mí me parece que tienen. A ver, primero no tienen tantas ausencias como el Madrid. Jugadores claves, puntuales, muy importantes. En el Barça no sabes qué esperar. Porque ayer le dieron la vuelta, ¿eh? Le dieron la vuelta. 3 a 2 tuvieron el marcador. Después vienen dos jugadas. Eh, y las individualidades que siempre te sacan adelante. No, yo veo al Atlético con más empaque que el Barça y que, la, y que el Madrid
2: y no hemos visto a Joe Félix estaba ausente Tomás ni lo veremos el
1: ni lo veremos no ni lo, ni lo veremos verdad <risa> sí. ni lo veremos bueno no, vamos no, a ver qué mía. pasa
2: hay <risa> liga hay liga está muy interesante el escenario entre esos tres equipos que son eh, los mejores de la liga española vamos a retomar el tema del Barça escuchamos a Xavi Hernández hablar después del partido en la cerámica en que ganan 4 a 3 al submarino amarillo
5: sí ...de esta temporada seguro... ...porque al final creo que hemos dominado mucho... ...en la primera parte... ...a partir del 0-2... ...luego hemos concedido a, hasta el empate... ...y la segunda para mí es muy buena... ...muy buena desde mi posición... ...creo que hemos dominado... ...se ha jugado prácticamente... ...en su totalidad... ...excepción de lo, del descuento en... ...en campo contrario... ...y eso es lo que queremos ¿no?... ...ocasiones muy claras para... ...para sentenciar el partido antes ¿no?... ...satisfecho es el camino... ...pero hay que ser más constante sí... <ríe> ...sí es muy buen jugador... ...nos aporta mucho creo que es un jugador diferencial que puede marcar una etapa muy grande en el, en el club y, y al final confiamos en la gente de casa, ¿no? Hoy también debuta Fermín y gente que se lo merece, que está entrenando bien que, que tiene calidad que tiene talento y siempre hay que mirar y más en las condiciones económicas que estamos a, a la gente de casa ¿En Pamplona con Joao Cancelo? Bueno, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver esta semana que es definitiva y vamos a ver si podemos incorporar a a gente, no. En eso está el presidente, Deco, Mateo Todavía creo que están haciendo un gran trabajo y esperamos, esperamos sí, que alguna incorporación.
2: Abriendo la puerta, he hecho Hernández a, a la llegada. Yo hago Cancelo, que ha sido un rumor durante todo el verano. Eh, a ver, Barak. Después de Messi, han llegado muchos valores juveniles, incluido Giovanni Bojan, Kirgitch. Este, vaya, tú sabrás muchísimos más nombres, Ansu Fati, Pedri Gavi, Dolofeu. Dolofeu, sí, 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 o sea, inclusive Romeo antes de, de esta etapa, o sea, muchos y muchos, aunque él como medio de contención. Sí. ¿En dónde pone Salamín Yamal? O sea, es la misma historia de siempre, de apresurarnos con un nuevo valor del Barça,
0: o sí es un muchacho que puede darle algo distinto a este equipo. A ver, eh, es una precocidad sin precedentes, eh, lo de Ansu Fati también había sido extraordinario, una edad muy similar, ¿no? Hay que tener cuidado siempre eh, a la hora de, de enaltecer demasiado a futbolistas que, que son seres humanos por hacer, ya no hablemos de futbolistas, ¿no? Eh? La verdad es que si somos un poco empáticos y nos ponemos en los pies del Miguel, del Paco, del Barak, seguramente el Paco de 16 años era mucho más maduro que nosotros, Miguel, yo pero, creo que pero sí. éramos unos mocosos, ¿no? Y, y todo, lo que, todo lo que está pasando alrededor de, de la Minja Mal este, no, no, no es fácil, no es fácil, y es muy bueno. Entonces, yo no tengo ninguna duda, futbolísticamente hablando, y dentro de esta línea del tiempo que en el Barça y en el pueblo en general cada vez debutan eh, más completos y más jóvenes pues la cabeza es más importante que nunca y ahí es donde, donde las lesiones, por un lado, porque hay que si pensamos en Ansu Fati, eh, son las lesiones y el entorno, no son, son los dos buitres que van a rodear siempre la carrera de los jóvenes y ojalá lo dejen tranquilo. ¿Por dónde pasa Paco? Un futbolista, te llegaste
2: al profesionalismo, tuviste una gran carrera eh, en el fútbol mexicano, ¿por dónde pasa? Por el jugador que es 16 años, o sea, que dice muy bien Barack son seres humanos en formación, no futbolistas en formación, apenas van creando sus propios criterios y demás, pero el entorno, el entrenador, el equipo, la plaza, la ciudad, bueno Entre, la, pasa? entre la
1: inmadurez y la precocidad que, que maneja, yo, yo preferiría hacerle un favor a Yamal y compararlo no con Messi, sino con Dembélé. Empecemos por ahí, con Dembélé. ¿Va a llegar a ser lo que Dembélé? ¿Puede ser lo que Dembélé? ¿O puede ser lo que Dembélé no fue? Me gusta más esa comparación. Veo una similitud en cuanto a características futbolísticas con Dembélé más que con Messi, por obvias razones. Yo creo que sería, le haríamos un favor o le harían un favor dejar de compararlo con Messi. Es inevitable. Bueno, entonces ocupemos a Dembélé. Pero es que Dembélé no tiene los tamaños. Empecemos por Dembélé. Yo creo que lo de Yamal pinta muy bien, juega muy bien. Eh, quiere decir que desde los 14 o 15 años establece listo para jugar en primera división porque no es que... En tres semanas ya estuvo listo. Sí, sí, sí. No, ya desde hace un año seguramente ya estaba listo. A habrá que ver, porque tampoco es que esté desarrollado físicamente, ojo, ¿eh? No, no es muy, muy delgado. Es muy delgado, delgado, es muy delgado. Hay que ver cuando esté desarrollado físicamente sus alcances. Eh, con la pelota asiste muy bien, a mí me llama mucho la atención la facilidad que tiene. No requiere de mucho espacio para sacar centros. Con muy poquito saca centros muy precisos y después tiene cambio de ritmo. Tiene cambio de ritmo. A sus 16 años, no, es, es, es de verdad, punto y aparte. Yo lo dejaría, es los inevitable. Los dos perfiles, ¿Eh? por si dos, fuera poco. Los dos perfiles. Eh, no, y por si fuera poco, los dos perfiles. Sí, 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 claro, de acuerdo, de acuerdo. No, 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 este es... Hace mucho que yo no veo un futbolista, o no sé si ustedes me puedan ayudar, de 16, 17 años con esas características. Porque inclusive el propio Vinicius, no, comprado por
2: el Madrid a esa edad, o sea, el, el, el,
0: no, el, los diferente. dolores de
2: crecimiento de sí. Vinicius fueron larguísimos. inclusive ¿te acuerdas que decíamos, Vinicius, cómo le cuesta trabajo? La definición fueron dos o tres años de, de, de proceso de maduración de Vinicius. Hoy ya es una superestrella, Vinicius, sí, sí. candidato a, a, a lo más no, alto yo, yo individual.
0: Yo creo que los ejemplos. Sí, sí, adelante, Barack. Los ejemplos más cercanos en, en el tiempo y en la calidad eh, los tenemos con Musiala y con Bellingham. ¿no? Eh, y, y Bellingham, que todavía está en formación. Eh, tiene 20 años apenas y ve cómo está dominando la liga, ¿no? Eh, la cantidad de partidos que lleva en sus piernas a los 20 años, más de 200, eso es increíble. Eh, yo creo que ahí está el ejemplo, entendiendo obviamente que son posiciones muy distintas, ¿no? Pero, pero Bellingham, hasta ahora, y sin poder decir eh, que esta ya es la palabra final en su carrera, ni mucho menos es uno de esos ejemplos. Erling Holland es otro. Eh, claro, en otros fútboles, en otros equipos, con otras presiones. No es lo mismo a los 16 años meter los goles que estaba metiendo en el Salzburgo. Eh, y est estamos hablando de un Erling Holland que a los 23, eh, Paco Miguel, ahora se puede retirar Erling Holland, decir, ¿saben qué? Me voy y ya es un histórico. Sí. Honestamente, piénsenlo. Erling sí, no. Holland, a los 23 años, si quisiese retirarse, sería recordado siempre. Entonces, sí es verdad que, que, que esto cada vez eh, toma más forma de de precocidad completa, ¿no? De, de futbolistas que, que no solamente debutan muy jóvenes, sino que son productos ya bien hechos. Sí, sí, son,
2: son jugadores eh, de verdad eh, portentosos. Aquí la mal de verdad que ha deslumbrado. Lo hizo desde el verano en el, en el europeo con la selección española muy por encima de los eh, demás compañeros y de los demás competidores. En fin, eh, veremos cómo sigue procesando el Barça a la Minjamal dentro del contexto de esta temporada, pero ha sido una, eh, una aparición deslumbrante la de Lamín Jamal eh, con el Fútbol Club Barcelona, hablemos del resto de los partidos de la jornada lo que ha sucedido eh, después de tres fechas en el fútbol español porque el Real Madrid con todo y sus lesiones sigue eh, con paso perfecto, a ver le anulan un gol por falta a Kepa Rizabalaga eh, temprano en el partido al Celta luego Rodrigo falla un penal ya sin inicios en el terreno de juego y es una jugada a balón parado con la que Jude Bell Bellingham le da el triunfo, el coraje, la rabieta de Carlo Ancelotti. Y eh, bueno, pues a balón parado, a doble cabezazo dentro del área, lo gana Bellingham. Hablabas del desarrollo físico, Paco. Ve nada más lo que es en estructura muscular Jude Bellingham. No, Aquí se ve la diferencia de cuatro
1: años. Claro. Exactamente. Esa es la diferencia de cuatro años. Hay que ver cómo estaba Bellingham hace cuatro años. Y, y después la dedicación y el buen fútbol, que eso es, eso es un tema... Aparte, creo que hay mucho por hablar todavía de Jude Bellingham en lo que resta del torneo. Esta es la actuación del Sevilla en
2: propia casa, cayendo 2 a 1 ante Girona. Dos marcadores idénticos de Sevilla en el Sánchez Pizjuán esta temporada. En dos partidos ha eh, sido derrotado par de veces. No se movió mucho el mercado para el Sevilla. Eh, e inclusive son más salidas que llegadas para el equipo de Mendilibar, el campeón de la UEFA Europa League, que corrigió, que corrigió la temporada en la segunda vuelta. Pues va de camino para que suceda exactamente lo mismo, apenas al menos en la primera parte. Lo del Betis, lo del Betis contra el Athletic Club de Bilbao, qué partido en San Mamés, eh, Balak eh, frenético, lleno de anotaciones, también volteretas en, en Bilbao y dos equipos que digamos compiten naturalmente por posiciones en UEFA Europa League y no decepcionaron con el espectáculo.
0: Sí, con William José y con Isco muy temprano. El Betis lo tenía hecho, o al menos eso parecía. Eh, un par de penales emparejan el tema y, y a partir de ahí el Athletic acaba comiéndose al Betis en la segunda mitad. Sí,
2: eh, definitivamente uno de los partidos. Vaya, yo creo que están al parejo, ¿no? El espectáculo que dieron Villarreal y Barcelona con lo que vimos entre Athletic Club de Bilbao y Real Betis. Eh, lo de Osasuna pegándole a, al Valencia, el Valencia de Rubén Baraja. Eh, algunos le dicen Baby Valencia no por la cantidad de, de jóvenes, solamente la llegada de Pepelu eh, para sumar algo a este equipo valenciano que tiene muchos problemas en su gestión, en su administración. Ya se fue Cavani, se fue... Kloiber, eh, Hugo Duro, que es canterano del Real Madrid, ahí hacía la anotación del empate, pero vean nada más la manera de ganar el partido, eh, el, el Osasuna con este estupendo remate y yo creo que ahora sí llega Barack Barak la realidad del Valencia que no creo que vaya a tener una temporada eh, tan tersa igual que el Mallorca, que aquí lo vemos cayendo 3 a 2 ante Granada, eh, el Vasco, el Valencia, creo que son equipos que van a estar en la parte baja de la tabla eh, durante toda la campaña.
0: Sí, es, es muy difícil, Miguel, veamos a Murici fallar un penal, ya si Murici no anda bien, es muy difícil que el Mallorca responda, es muy difícil, en la Liga Española es muy fácil pronosticar quién va a ser campeón, quiénes van a ir a la Champions y hasta quién va a ir a la Europa League. Eh, lo complicado es la pelea abajo, hay muchos candidatos, hay 10, 12, 14 equipos que se pueden meter en cualquier momento y el Valencia ha sido parte de esa discusión ya durante muchos años a pesar de este buen arranque que, que intentará que esté más conforme a su historia, ¿no? Peleando Europa que, que el descenso, que es, me parece a mí, a lo que está ya destinado el Mallorca de Javier Aguirre. Aquí están los resultados completos de la fecha 3
2: de la Liga Española, completado ya por la goleada, la la masacre, ¿no? La, la, la tremenda, el tremendo resultado del Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano y así está la competencia ya con Atlético de Madrid trepando la segunda posición, emparejando con Girón y este gran rante que ha tenido el conjunto catalán. El Barcelona eh, está ahí con... Eh, eh, seis unidades de en realidad tiene siete después del de empate en Getafe, el triunfo contra el Cádiz y ahora la victoria en la Cerámica. Vamos a analizar de la siguiente manera el arranque en la liga española. Lo que podemos decir, eh, tres categorías, al mejor equipo, al reprobado y al MVP después de, después de tres jornadas, es una manera eh, pues así muy, muy gráfica de ponerlo. Comenzamos con lo mejor. Eh, Barak, arrancando contigo, el mejor equipo al momento en este, en este arranque de temporada en, en España.
0: Entendiendo que, que Real Madrid es líder con nueve puntos, que el Barcelona está ahí con siete, el que está rindiendo mejor conforme a sus limitaciones y, y el que está más cerca de su techo, si no es que en su techo es el Girona. Eh, tiene esos siete puntos que pueden ser engañosos y si tomamos la lección de lo que ocurrió hoy con el Rayo Vallecano. Pero si vemos lo que ha sido la evolución del equipo, temporada a temporada, las ideas claras, el momento de Ángel Herrera, de y que pasan los años y como si el viento a Juárez, eh, honestamente ha sido una un, dos puntos que perdió al principio contra la Real sociedad, que seguramente debió haber ganado también. Eh, para mí es un equipo que, que tendría que tener los nueve puntos ahora mismo. El Girona, el mejor equipo para Barak después de tres
2: jornadas. Para ti, Paco, ¿cuál es eh, el equipo que pones en esta categoría?
1: Yo al Real Madrid. Sí, me voy a la, a la fácil. Aparentemente, las ausencias que tiene, lo que ha vivido y estar en primer lugar, aunque sea eh, iniciando el torneo, me voy a quedar con, con eso. Me gusta ahora la parte alta de la tabla porque se ve más lógico ¿no? y, y un poquito más apegado a la realidad.
2: Sí, está, digamos, como... Eh, poco a poco la, las cosas se van asentando después de eh, las primeras dos jornadas donde suele haber algunas sorpresas. Yo también voy con el Madrid. Yo creo que el Madrid es el mejor equipo después de, de tres jornadas. La exhibición contra Almería fue muy buena. Aquí contra Celta no, no fue un gran despliegue espectacular, pero ahora otra vez las ausencias, las lesiones. Y, y no es poca cosa, o sea, contar la baja de Militao, la de Courtois y ahora la de Vinicius y aún así ir con marcha perfecta. Yo sí pongo al Madrid. Dice Barack Girona, Paco y yo coincidimos con el Real Madrid. Vamos ahora con el reprobado. Eh, bueno, Barack, esta elección es de círculo rojo, ¿eh? pero bueno, se la valgo porque además es Barack y Barack es de círculo rojo y tiene que ser Barack. Por eso diciendo Girona. No. Y además, perfectamente bien argumentado, Barack. No diré más al respecto. Reprobado, ¿a quién repruebas tú, eh, Paco, en este arranque de torneo después de tres jornadas? Al
1: Sevilla. Al Sevilla. Ilusionaba, bueno, después de tener a el técnico que tenía, ¿no? y ganar la Europa League, uno pensaría que todo viene a más. Pues no, vuelve a estar en, una, en un punto que no estuvo el torneo anterior, la verdad. Eh, por lo menos en esos partidos, juegas en casa, no rindes. Eh, con San Paoli, pues era un tema de actitud, era un tema eh, que podríamos profundizar. Pero hoy en donde inicia una temporada y vienes a menos tan rápido, yo sí me quedo con el Sevilla como el reprobado.
2: Yo particularmente se lo voy a dar, sí al Sevilla, pero a José Luis Mendilíbar. o
1: sea, okay. yo creo que es un tema de gestión, porque... Es una es... realidad también como técnico, yo creo que la, la otra parte era más en lo anímico que en otra cosa. Sí, puede Cuando ser. Cuando llegó el torneo anterior. Puede
2: ser, pero a ver... Eh, entiendo que el Sevilla tiene que hacer eh, pues ahí una hora de ingeniería porque el presupuesto y en general todos los equipos de España tienen problemas para eh, sus presupuestos en este momento, si no te llamas Real Madrid o Atlético o, o Barcelona eh, son, es una liga distinta, yo creo que Mendilibar se ha equivocado, está sufriendo mucho este Sevilla y lo pongo reprobado, a ti Barak, reprobado después de tres jornadas a quién pones
0: yo me voy con Robert Lewandowski eh, entiendo que, que el funcionamiento del Barça no ha sido el más óptimo el gol que del triunfo, un eh. centro delantero como Lewandowski sí, 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 estaba pasando por ahí Robert Lewandowski cuando, <risa> ya, cuando llamaste estaba para el pasando poste por ahí, sí. y, y es muy bueno es muy bueno, es es muy bueno para pasar por ahí en el momento indicado, ¿no? Este, tiene mérito por algo, eh. es de los mejores goleadores de, de la historia. Es, es un decir que iba pasando por ahí, pero, pero evidentemente es una jugada en la que la Yamal lo hace todo, remata al poste y, y después le, le, le cae con cierta fortuna y también saber estar de, del polaco. Pero lo veo egoísta, lo, lo, lo veo fallón eh, para sus niveles, claro, ¿no? Eh, dicen, es que a Mendilíbar hay que calificarlo de acuerdo a su potencial y sus limitaciones. Es un gran trabajo Mendilíbar cuando se trataba de salvar del descenso al Sevilla. Quizás para un proyecto ganador no le alcance. Eh, Lewandowski sabemos bueno. lo que puede hacer y ha estado muy, pero muy, pero muy abajo de su nivel. Lewandowski reprobado, bueno, ¿verdad? Que es, es muy severo.
2: MVP de la jornada y, y se los pido eh, así de manera breve, MVP de la temporada, Paco Gabriel, para ah, ti después de tres jornadas. Todos vamos a coincidir. Tendríamos que coincidir. Ya mal. Jamal. Yo, Jamal. No, Jude Bellingham. Jamal. Jude, ah, Bellingham. No, bueno. Jamal. Jude Bellingham. Yo digo Jude Bellingham. Dice, ya, Lamin Jamal, dice, Paco, sí. Barack, el del desempate,
1: ¿quién dices tú? Yo siempre he confiado en los jóvenes. No, en los más
0: jóvenes. No, Jude, Jude Bellingham. Barack ha, ha sido. No, es casi que increíble. Ha sido increíble, ¿no? Eh, ha ganado todos los. Ustedes ponen al Real Madrid como el mejor equipo. No lo voy a discutir en este momento. Me parece que, que Jude Bellingham ha tenido muchísima responsabilidad en eso, más que lo colectivo. Bueno, eh, no nos pusimos de acuerdo en ninguna de las tres categorías y
2: es lo maravilloso de normal, esto. Normal, eh, normal. Normal, normal. Y, y bueno, ahí está eh, el análisis después de tres jornadas. Obviamente hay mucho por contar en la Liga de España. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Fuera de Juego. El Atlético de Madrid, contundente, sin misericordia, ante el Rayo Vallecano, eh, con una gran presentación y demostrando que está... Eh, a nivel de Madrid y Barcelona como para eh, dar la competencia. Gracias a Barack, a Paco Gabriel, a todo Gracias. el equipo de producción y a ustedes por acompañarnos en este eh, triunfo del Atlético de Madrid 7-0 ante Rayo Vallecano. Hasta la próxima.